0: Pontón en MBS.
1: Este viernes en Pontón en MBS contaremos con la presencia de Regina Reyes Heroles, periodista especializada en economía y finanzas que nos hablará sobre cómo podemos invertir nuestro dinero para cuando seamos viejitos. Durante todo este programa, escucharemos música del famoso Blacklist de Metallica para escuchar algunos de los experimentos que se hicieron para celebrar los 30 años del icónico álbum. Además, Manuel López Michelone nos explicará el porqué del fenómeno de luces que aparecieron durante el temblor del pasado martes en su sección La fórmula de la morsa.
2: Tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez
0: soñamos como el futuro. Pontón, MBS. Amigos, bienvenidos. Y es viernes. ¡yey! viernes 10 de septiembre. Mi nombre es José Antonio Pontón. Espero que lo estén pasando re bien y que este fin de semana también pinte requete bien. Y bueno, pues les, los invito a que nos sigan en arroba pontón en MBS, que es el Twitter y es el Instagram de este programa, arroba pontón en MBS. Y por supuesto en todas las redes sociales de la estación, que es arroba MBS 102.5, así tal cual. Menos en Twitter. En Twitter somos MBS 102-bajo. 5, porque ya sabes que Twitter no nos deja poner puntos en, en los nombres de usuario. pero bueno, en fin, arroba MBS 102-5. Por cierto, tenemos nutrido este programa con, eh, vamos a hablar de, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Está muy interesante esa entrevista que tenemos con José Luis Ponce. También Regina Rey les viene para platicar de... En dónde meter nuestra lana, ¿no? Invertirle ah, eh, cuando seamos viejitos, pues seguir teniendo, ¿no? Y tener nuestro dinero para el retiro. También, Fórmula Morsa. Vamos a platicar acerca de estos como rayos, relámpagos que salen. El, al momento que tiembla o el momento de los terremotos es como si fuera un, un rayo que en vez de que salga del cielo a la tierra sale del tierro, de la, del tierro, de la tierra al cielo es una cosa bien locochona que nos vamos a estar platicando con el físico morsa no bueno Manuel López Michelone y también recuerden hoy es la quinta pregunta de cinco para ganarse este OnePlus N10 este smartphone ya habíamos dicho, y si no, pues rápido descarguen el podcast de lunes, martes, miércoles y jueves, porque ahí viene la pregunta. Son cinco preguntas, una que hicimos un día a la semana, y hoy me tienen que mandar un mail con las eh, respuestas, con las, obviamente, las respuestas a las preguntas contestadas correctamente... Uh -huh a premios@mbs.com, ¿ok? Es hoy en un ratito voy a dar la quinta pregunta de 5 ¿ok? Así que no se me muevan y bueno con eso le damos la bienvenida al update de hoy. Update. Update.
2: Las noticias más destacadas en la industria. Facebook y Ray-Ban hicieron
0: mancuerna para desarrollar sus primeros lentes inteligentes. Estos tendrán por nombre Ray-Ban Stories y a simple vista parecen unos lentes comunes, pero cuentan con un par de cámaras justo al costado de los lentes. Estas cámaras pueden captar video o tomar fotografías, y de acuerdo a la red social están diseñados para que el usuario mantenga los ojos en su entorno, aunque con la capacidad de percibirlo, captarlo y escucharlo de forma diferente. Las cámaras son de 5 megapíxeles y se complementan con un LED que se enciende para mejorar las fotos y videos en ambientes de poca iluminación. El arma principal con la que las gafas cuentan es un procesador Snapdragon, el cual dota a los espejuelos de autonomía y duración hasta por 6 horas. Para rematar, el estuche es su puerto de carga, el cual puede dar energía a los lentes al 100% en 70 minutos. NMBS 102.5. Snapchat desarrolló una nueva función para ayudar a usuarios despistados quienes no recuerdan el cumpleaños de sus conocidos. Esta herramienta se llama Birthday Party y ayudará a que los Snapchatters den seguimiento a las fechas en las que sus amigos nacieron. Funciona de una manera muy sencilla, tal y como Facebook nos recuerda esas fechas todos los días, la cual será cortesía de la funcionalidad Minis. Pueden hallarse con facilidad al tocar el icono del cohete o con buscarlo de forma manual. Esta ya está disponible para sistemas operativos Android y iOS. El PlayStation Showcase presentó varias sorpresas con juegos que no habían sido anunciados y cuya jugabilidad ya fueron mostrados. Entre los títulos que expusieron, los PlayStation Studios destacan Uncharted, Legacy of Thieves, Spider-Man 2, Wolverine, God of War Ragnarok y Gran Turismo 7, entre los más destacados. Además, los nuevos juegos que también destacarán el entretenimiento de la consola PlayStation 5 presentarán Star Wars Night of the Old Republic Remake, Project Eve y Grand Theft 5. Lo que hará que la consola de Sony atraiga a muchos consumidores para el último trimestre del año. Si son gamers y tienen esta consola, preparen una carta muy especial para Santa Claus. Después de un mal final, este 2021 trajo la noticia del regreso del carismático asesino serial y justiciero Dexter, el cual ya había mostrado un adelanto en abril pasado. Ahora a Showtime liberó el primer tráiler oficial de la serie donde presenta interesantes detalles de lo que viene para el próximo mes de noviembre. Este deja ver que el personaje ha evolucionado aunque aún no se sabe si se mantiene con sus viejos hábitos. Ahora Dexter regresa con una nueva vida desde un poblado ficticio en Nueva York, en donde ha adquirido una nueva identidad. Cuando en la comunidad empiezan a morir algunos jóvenes, la comisaría se apoya en el ex forense, lo que le hace recordar sus viejas costumbres. La serie mostrará algunos cambios obligados, como su hijo, ya un adolescente, pero aparecerá de nuevo el personaje de su hermana, quien la atormentará en esta nueva etapa. La última entrega de Dexter llegará el próximo 7 de noviembre y tendrá 10 episodios, por lo que hay más historia para cambiar el agrio final que nos dejó en la memoria hace tantos años. En MBS 102.5 ah, Datos que debes tener almacenados en tu sistema
1: Horizon Chase Turbo es un juego de carreras de autos, el cual está disponible en Steam, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox y PlayStation, y hasta para televisiones inteligentes y además es gratis. Y para toda la familia, este fue creado en Brasil por la compañía Aquarius Game Studio y consiste en correr autos sobre pistas alrededor del planeta. Tiene un sencillo modo de juego en el que tienen que obtener la mejor posición durante la las distintas carreras. Conforme se avancen y alcancen logros, el jugador incluso puede mejorar o cambiar de vehículo. El título fue inspirado por el videojuego de Super Nintendo Top Gear y cuenta con la música de Barry Lynch, quien creó la música del mismo juego de 1992 para la banda sonora de Horizon Chase Turbo. Definitivamente un juego muy divertido y fácil de jugar para toda la familia y disponible para todas las plataformas y consolas, y es gratuito.
0: es en la red ahí les va este link que pues es como es un paint prácticamente es como Microsoft Paint ¿se acuerdan de este software? Eh, para dibujar un, en un lienzo blanco ¿no? C cositas bueno pero este funciona a través de un, tu navegador web. Entonces puedes acceder a él a través de tu eh, teléfono inteligente, un Android, iOS, el que sea. Abres tu navegador web y pones JS Paint Paint. JS Paint.app. O sea, punto app. ¿no? Js Paint.app. Así lo pones en tu navegador. Y vas a entrar prácticamente a un Paint, a un Microsoft Paint. Y vas a poder ahí dibujar. Eso, por ejemplo, funciona muy bien cuando eh, eh, lo usas en móvil, ¿no? Porque pues en una computadora pues igual tienes el Paint ahí a la mano. Pero cuando estás en tu teléfono móvil, en tu teléfono inteligente... ...y quieres eh, anotar algo, dibujar algo, hacer un pictograma, eh, jugar gato... Eh, ...entretener a un niño jugando timbiriche, qué sé yo, lo que se te ocurra, ¿no? este pues, y, O quieres un papel, una pluma rápido y no tienes... ...bueno, pues te puedes meter a JS Paint... Punto app Ahorita lo acabamos de tuitear en arroba.nmbs, ahí está en Twitter, para que chequen la liga, más fácil, más rápido, ahí nada más le dan clic. Arroba.nmbs, ahí está el Twitter, ya acabamos de poner esta liga que es jspaint.app, esa es la recomendación de El Liguero de esta semana. ¿A qué le suena? ¿A qué le suena? ¡Uf! Tremendo El dúo de guitarras acústicas mexicanas Rodrigo y Gabriela Es uno de los tantos nombres incluidos en el lanzamiento de The Metallica Blacklist Para celebrar el 30 aniversario de The Black Album de Metallica Un disco, un álbum icónico para este tomaron la canción The Struggle Within, a la que dotan al clásico de su esencia de guitarras folk flamencas con percusiones de cajón, progresiones de voz al estilo de la banda californiana. Una cosa, una locura increíble y líneas melódicas fieles, pero a la vez pues auténticas, no como pueden escuchar. Y que rinden tributo sincero a una de las bandas que más aprecia el dueto mexicano. O sea, si sí, Rodrigo y Gabriela son bien fans de Metallica. La canción The Struggle Within que viene en el disco o en el álbum que acaba de salir hoy Merengues Hoy 10 de septiembre De Metallica Blacklist
3: NMBS, ¿entrevista?
0: Amigos, en esta ocasión me da mucho gusto presentarles al maestro José Luis Ponce López, que es director de Tecnologías de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
2: Superior. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un gran gusto, es de verdad, es de estar aquí. Es un honor encantado de estar con ustedes. Estoy a sus órdenes.
0: No, pues gracias a ti. Oye, un chorro de preguntas y ya sabes que el tiempo se pasa volando. Entonces, tratemos de ser este, concretos y, 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 bueno, y muy al grano porque hay un montón de preguntas que tengo que hacer. En este último año de pandemia, ¿no? Eh, pues se, me ha, se ha mencionado un chorro este término de transformación digital. Yo sé que nos podríamos llevar horas platicando de esto, pero dinos así en pocas palabras qué es la transformación digital, a qué se refiere.
2: Mira, eh, definitivamente una transformación implica un cambio que puede ser paulatino o inmediato. Eh, estamos hablando no solamente de lo que es adquirir herramientas, digitalizar y tecnología. Transformación digital implica cambio en las personas, cambio en los procesos, cambio en las políticas y evidentemente incorporar tecnologías de información llámese plataformas digitales herramientas y todo esto que tiene que ver incluso hasta con la ciberseguridad que tiene ahora mayor eh, posición este, eso es parte de la transformación digital en pocas palabras
0: y para que nos hagamos más productivos ¿no? De alguna Por manera.
2: supuesto, eh, si te das cuenta, estamos en un proceso de adaptación digital. ¿Por qué? Pues la pandemia deja eh, a la vista muchas cosas, muchas carencias, y evidentemente esto implica trabajar sobre lo que tal vez no habíamos contemplado anteriormente.
0: Claro, podemos hacer más cosas, eh, eh, más rápido... Eh, y, y a nuestros tiempos y administrar nuestro tiempo como sea, ¿no? eso la pandemia nos los dijo tal cual, o sea, mientras la chamba salga, tú usas las herramientas que sea por supuesto, implementando tecnología. Pero bueno, este eh, ¿cómo se ha vivido justo esta transformación digital en las instituciones de educación superior?
2: Mira, en las instituciones ha habido actos heroicos, en los cuales había instituciones que ya tenían planes muy orientados a la digitalización, a la educación a distancia, ya tenían planes un tanto híbridos, sin embargo, tú sabes que México, como Latinoamérica y todo el mundo, es un mosaico de diferencias. Hay instituciones que no estaban preparadas y están trabajando en ello. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Las universidades aprendiendo de las mejores prácticas y trabajando colaborativamente para que las instituciones que ya tienen planes, que ya tienen incluso modelos híbridos, sobre todo ahora con el retorno a clases, para que otras instituciones vayan aprendiendo. Y recuerda, transformación digital no solamente era tener tecnologías, hay procesos, hay personas, hay formas distintas de pensamiento. ¿Estamos en proceso de una transformación digital? Sí. ¿Estamos en proceso pleno de adaptación? Es un hecho. Un hecho y sobre todo ante las condiciones cambiantes emergentes que nos dejaron en una situación muy compleja. Totalmente, totalmente de
0: acuerdo. Y también, bueno, sabemos que en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en Núñez eh, existe un proyecto enfocado a las tecnologías de la información y comunicación, que son las TIC. ¿no? ¿Nos podrías platicar de ello?
2: Por supuesto, mira, en la Núñez tenemos lo que es el Comité ANUYES-TIC. El Comité ANUYES-TIC es, eh, es un punto de encuentro para que todos los responsables de tecnología de las universidades e instituciones de educación superior puedan intercambiar experiencias, mejores prácticas, estén en contacto constante y además, algo que es importante, vinculados con otras instancias como es la industria TIC instancias incluso de gobierno instancias a nivel internacional que son afines a la ANUYES y esto genera redes de colaboración académica en donde tenemos temas como la tecnología de información tal cual tecnología educativa aspectos de ciberseguridad tenemos en relación con proveedores para, para negociar mejores costos para las propias instituciones acuerdos de colaboración donaciones, etcétera eso es el comité ANUYES y tenemos muchas actividades, te voy a ser rápido y descriptivo, tenemos un grupo de gestión y gobierno, generamos indicadores, generamos estudios y hacemos publicaciones anuales sobre el estado actual de las tecnologías de información y comunicación desde el año 2016 a la fecha y llevamos un histórico de cómo ha ido evolucionando evidentemente el año 2020 fue clave y se nota algún declive en cierta medida y después un acelere por la respuesta que hay que dar sobre todo a este aspecto de la pandemia eh, tenemos también un estudio de eh, tecnología educativa y algunos otros estudios sobre modelos de continuidad, planes de contingencia ante este tipo de circunstancias, estudios en donde analizamos que había universidades que no tenían planes de contingencia. Lo mismo tenemos aspectos de ciberseguridad, eh, tenemos por ahí un kit de concientización en ciberseguridad para las instituciones de educación superior, tenemos algunas, tenemos una red de mujeres en TIC eso es importante, la equidad de género y cómo tenemos mujeres líderes importantísimas en estos temas tenemos también una, una comisión especial de administración y gestión financiera, por ejemplo las auditorías digitales que ya son un hecho y que las universidades debemos estar preparados y no ser reactivos, algunos otros aspectos que tienen que ver con la colaboración de internet, además con instancias que lo han originado la LACNIC, ICANN la sociedad de internet a nivel latinoamérica y otras instancias todo eso es un conjunto de acciones y líneas estratégicas que nos llevan a hacer un trabajo conjunto colaborativo y sabes algo voluntario eso es bien es importante. importante y podemos hablar también de redes con las que interactuamos hay un proyecto metared auspiciado por universidad en donde trabajamos con redes de 10 países Estamos hablando de Portugal, España, Brasil, Argentina, Ecuador, Chile. Estamos hablando de Costa Rica, Ecuador, ya lo comenté, México. Entonces, si te das cuenta, este, hay mucho que hacer. Tenemos eh, eh, eventos como un Capture the Flag que vamos a lanzar ahora en octubre para los estudiantes. Vamos a tener eh, una serie de eventos eh, eh, generales todo octubre apoyando a la Guardia Nacional en temas de, de la Semana Nacional de Ciberseguridad y el Mes de la Ciberseguridad, entre otros eventos nuestros de los cuales hablaremos posteriormente.
0: Oye, y también viene un congreso, ¿no?, llamado Encuentro y Anuyestik. ¿Nos puedes platicar de este congreso?
2: Por supuesto, este congreso lo llevamos desde el año 2016 a la fecha, con la única excepción que el año pasado fue virtual y este año también será 100% virtual, evidentemente. Sabemos Perfecto. que, mira, es un evento que se realiza eh, en el mes de octubre durante tres días sin embargo se compone de muchas actividades paralelas en el mismo marco del encuentro Estamos hablando de conferencias que se llevarán a cabo los días 27, 28 y 29. Estamos hablando de 31 conferencias y paneles de expertos en donde podemos encontrar temas de equidad de género, de, de mujeres, eh, de gobernanza, aspectos que tienen que ver con la ciberseguridad. También hay pláticas de soluciones tecnológicas de nuestros patrocinadores. Hay una alianza muy fuerte con la industria TIC y solo así podíamos hacerlo y más ahora en pandemia y también va, algo que es importante déjame decirte tenemos talleres talleres que daremos durante todo el mes de octubre iniciaremos ya el 4 de octubre y terminaremos el día 25 y mira te puedo enumerar tantos talleres tenemos algunos sobre cuadros de mando integral dices que tiene que ver con tecnología sí, tiene que ver y mucho y de, desde una perspectiva estratégica tenemos gestión de talento tenemos talleres en alianza con Google que son bien importantes Importantes de seguridad, tanto de IP versión 6, de roteadores, tenemos que ver mucho con lo que es protección de datos personales, servicios con ITIL gestión de proyectos ágiles con Scrum, con TM de innovación disruptiva, de Pero servidores para con... trabajo.
0: ¿Me puedes decir entonces 27, 28 y 29 de octubre?
2: Así es, 27 28, 27, 28 y 29 se llevarán a cabo las conferencias, uh -huh. y paneles de expertos, como lo hacemos en un foro abierto de congreso. Y entre las actividades paralelas tendremos los talleres que se llevarán entre el 4 y el 25 de octubre. Okay, son claro. talleres de 10 horas, tienen costos muy económicos y la gran mayoría son gratuitos. Creo ¿En que. Dónde, ¿En
0: dónde los.? Dónde me puedo informar más.
2: Sí, mira, tenemos una página web, eh, https:/dos puntos diagonal-diagonal, ese es protocolo, ya sabemos. Sí, sí, sí. Es encuentro-medio-tic. Ok. Punto anu mx.
3: Ok. Repito,
2: encuentro medio mx. Encontrarán toda la información, ya con más detalle
0: perfecto, pues ahí está, híjole, pues está súper interesante, ahorita vamos a justo a tuitear la liga, para que esté ahí en arroba.mbs, para que sea más fácil que le den clic, eh, y bueno repetimos, 27, 28, 29 de octubre son las conferencias, pero prácticamente todo el mes van a tener este tipo de talleres unos con costo muy atractivo y otros gratuitos, entonces vale muchísimo la pena, de verdad está sensacional y tenemos que entrarle a estos temas definitivamente no hay, no hay más, no hay vuelta atrás, maestro José Luis Ponce López, director de Tecnología de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos esto
2: es un honor para mí, un gusto y saludos a todos, los esperamos el evento es gratuito perfecto, ahí está
1: El 10 de septiembre de 1990 fue lanzado Archie, el primer buscador oficial para Internet en la historia. Archie era una herramienta que ayudaba a indexar archivos de FTP y permitía que los usuarios identificaran algunos archivos específicos. Su implementación original fue desarrollada ese año por el canadiense Alan Emteich. Su auge duró poco tiempo, pues fue sobrepasado rápidamente por otras herramientas como Jothead, Verónica y, por supuesto, Yahoo, que se convirtió en el buscador más popular a mediados de la década.
0: Ahora sí amigos, ya viene la pregunta 5 de 5 La última para que me manden su correo al ratito eh, Contestando las cuatro preguntas anteriores Y esta quinta que les voy a hacer en este preciso momento Ok, ¿están listos? Sí capitán, estamos listos Ok, ahí te les va Me tienen que poner una breve historia Breve, ¿eh? No se van a colgar ahí Una breve historia del por qué quieren este OnePlus N10 Ahí está Ahí está, si escucharon las preguntas en la semana Pues qué bueno, les va a ir muy bien Y la quinta pregunta O la quinta acción que deben hacer Es una breve historia del por qué quieres Este OnePlus N10 Montón, NMBS. Montón.
3: NMBS. Entrevista
0: Amigos, me da mucho gusto que Regina Reyes Heroles, periodista especializada en negocios y finanzas, esté con nosotros porque además de que me cae muy bien, este, nos va a iluminar con nuestros dineros. Nuestros dineros. Regina, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Más bien, me siento muy halagada de que me invites a hablar contigo y con, y con tu audiencia. No sé si los voy a iluminar, pero por lo menos creo que sí podemos hablar de dinero, que es algo que hoy... Pues no sé, pero en general creo que a todos nos traen nerviosos.
0: A ver, nosotros hemos platicado en este programa en varias ocasiones que las criptomonedas, no, que si el Bitcoin, que el Etherum, que etcétera, el Ether, bla, 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 este, y de repente sube y de repente baja y son muy volátiles. Eh, yo te soy sincero, si tengo un poquito de criptomonedas, pues tendría, tenía que tenerlas. Este, y ahí la llevo, un, me espanté en un momento dado, dije, ah, canijo, ya la cajete aquí, ya se bajó hasta el piso y ya estoy perdiendo, pero ya la estoy recuperando. A ver, tú como experta en, negocios y finanzas. Eh, ¿Tú le apuestas a las criptomonedas? ¿Funcionan como un instrumento de inversión bursátil o algo así? O cómo las ves tú?
4: A ver, creo que, o sea, no, no, no son un instrumento de inversión, eh, más bien, sí son un instrumento de inversión, pero no es una cosa tradicional, ¿no? Entonces partamos de que al no ser tradicional es algo nuevo y como dices tú, un día casi te este, ¿no? Dio un susto terrible, seguro Elon Musk salió y fue cuando dijo, no, ya esto no, porque son muy contaminantes las criptomonedas, y entonces, ¡pum!, ¿no?, el precio se fue al piso. Creo que eh, las criptomonedas, toda la tecnología, blockchain, eventualmente, NFTs, todas estas cosas de las que estamos hablando, o sea, no van a desaparecer. Al contrario, van a ir tomando o se van a ir convirtiendo en cosas que entendamos mejor cada vez que sean eh, más importantes en nuestra día a día. Entonces, si, si están en un momento en el que tienen un ahorro, un guardadito, que quieren invertir, pero que no lo necesitan para pagar la renta el siguiente mes... Yo diría que si además tienen como esta cosquilla de entender mejor las criptomonedas, hay que hacerlo, ¿no? O sea, incluso los más expertos en cripto te dicen, es que ¿qué pasa? O sea, más bien es un error no estar, ¿no? O sea, ¿por qué te perderías la fiesta de, de las criptomonedas desde ahora? Entonces... Sí, sí creo que es importante por lo menos eh, meterse a investigar, saber cómo funcionan, eh, comprar un pedacito si te interesa, pero quizá no pondría yo ahí, como te decía, lo de la renta el siguiente mes, ¿no? porque sí son súper volátiles.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eso es importante lo que dices, por lo menos agarrar la onda, entender de qué es viene, porque efectivamente es algo que no va a desaparecer, es parte del futuro, y en una de esas se populariza tanto, como por ejemplo vimos en El Salvador, que ya es una moneda corriente, no, es una moneda fiduciaria, este, que puedes pagar con Bitcoin allá, ¿no? en, en ese país. Entonces, este, sí está interesante, y lo y lo, y lo que está padre de alguna manera de las cripto es que no tienes que, que invertir un un millón de pesos, ¿no? Ah, es que el Bitcoin cuesta un millón de pesos Yo no tengo un millón de pesos para invertir. No pasa nada Puedes comprar una fracción De Bitcoin O ¿no? una fracción de Ether Que es 0.0003 De Bitcoin Y entonces son 3 mil pesos O dos mil pesos Algo así Entonces creo que Creo que es bueno Tú, Regina ¿Tienes algo de cripto? No,
4: no tengo algo de cripto porque confieso y de hecho lo escribí en una columna, siempre me quedo a la mitad okay. del proceso eh, de inversión y, y creo que lo que me falta o lo que me sucede ahí es que mi estómago no está hecho para que un día salga Elon Musk y diga eh, ya no me cayeron bien y entonces vea yo caer el precio, ¿no? Claro. Eh, entonces, creo que esa es la otra parte que es muy importante. No todos estamos hechos para todas las inversiones. De acuerdo. ¿no? Entonces, saber a ti qué te deja dormir... Eh, te va a dar mucho más tranquilidad. Eh, sí, es probable que me estoy perdiendo las fiestas, la fiesta de las criptos, sí, pero duermo tranquila, ¿sabes? Entonces, <risa> eso, eso me da, me hace mejor persona también, creo.
0: Claro, claro, te da paz. Sí, está bien, está bien. Sí, definitivamente. Este, y bueno, ahora, ¿cuál es? ¿Cuáles serían como algunos, no sé si instrumentos bursátiles o acciones? ¿O en dónde debería meter mi dinero o invertir mi dinero, el poco o mucho que tenga? ¿O qué porcentaje de ese dinero que tengo ahorrado tendría que invertirlo para que cuando yo tenga pues 25 años más, <coughs> o sea, si llegue ya a mi adultez, a mi adulto mayor, y diga, ya me quiero retirar, ya no quiero trabajar, como, como para que me alcance, ¿no?
4: Creo que tienes que hacer un poco la cuenta al revés. A ver. Cuando. Yo sé que te faltan como 35 años para llegar a la, a la, a la edad del retiro. Entonces, ¿cuánto quieres tener? ¿Sabes ¿Cuánto dinero vas a necesitar? O sea, piensa en esto, ¿cuánto usas tú en tu día a día? Yo sé que ahorita estás pagando cosas que a los sesenta y tantos años no vas a pagar, a lo mejor ya no te pagarás colegiaturas, pero tu seguro de gastos médicos va a ser muchísimo más caro de lo que es hoy. Entonces, de alguna manera hay que tener como un cálculo de cuánto quieres tener, ¿no? con cuánto estarías tranquilo. Y de ahí puedes hacer hacia, hacia atrás, este ejercicio de, bueno, pues cómo voy a hacer para llegar a eso, ¿no? Entonces creo que es muy importante, eh, por ejemplo, tener esta idea de que si vas a poner en criptomonedas, vas a poner algo que estás dispuesto a que suba o baje, a que sea volátil y no necesariamente te lleve a esa meta de, no sé, el millón de pesos, ¿no? Pon tú porque sea un número cerrado. Creo que en ese sentido hay que hacer, te digo, esta cuenta hacia atrás. Y la otra cosa que te diría es, que además de diversificar, que todo mundo dice que hay que diversificar porque poner todos los huevos en la misma canasta nunca ha funcionado en la parte de inversiones, eh, te, di te diría que hay que aprovechar aquellas cosas que te permiten hacer tu dinero más eficiente. Entonces, ¿qué te hace...? tener más eficiente tu dinero, uh -huh. por ejemplo, si vas a ahorrar para el retiro porque en serio eh, ya te diste cuenta de que es importante, porque es algo que todavía muchos no nos damos cuenta de que es importante, entonces aproveches productos o, o financieros que te permitan hacer deducible tu ahorro. Entonces, imagínate que le pones 100, 200, 300, mil pesos todos los meses a un producto para que al final del año te den ¿no? Este un papelito que tú puedas mandarle a tu contador y le digas, oye, con esto, este ahorro es deducible de impuestos. Y creo que eso es algo que se tiene que aprovechar.
0: Entonces, por ejemplo, a ver, eh, yo ahorro ¿no? lo que sea en mi banco. ¿Es bueno, con, es bueno tenerlo en el banco o...? Sacarlo del banco y ponerlo en acciones. ¿Qué tipo de acciones? O este, y por qué? Deja,
4: te interrumpo, porque tener tu dinero en el banco es como tenerlo en el jarrón de tu casa o abajo del colchón en tu cuenta de nómina, no pon tú, Exacto,
0: porque no te dan nada. O sea, no
4: al contrario, pierdes dinero todos los días o sea, tener tu, tu quincena tenerla en esa cuenta de cheques pues estás perdiendo dinero porque la inflación, no sé pues está altísima y cada vez está peor entonces te diría, ese es un error hay que sacar el dinero, hay que poner el dinero a trabajar y hay que invertirlo entonces digamos que no puedes tener duda hay que, hay que invertir la cosa es cómo y en qué inviertes, ¿no? Entonces, ojalá hubiera... la no, 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 en no, 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 lo cual, lo cual me encantaría Pero no hay una receta Única, secreta Que sirva para todos y, y lo que creo Es que tenemos Como te decía Que conocernos A nosotros mismos O sea Si a ti te da A mí me da muchísimo estrés Ver subir y bajar El precio de las criptos No estoy hecha para eso ¿No? Tengo que buscar alternativas eh, Yo creo que hay que buscar Hay que hacer una estrategia Y tienes que tener Muchas eh, inversiones diferentes Tienes que invertir En una empresa En algún momento ¿No? Por ejemplo
0: como por ejemplo qué o sea se, eh, me, hago, me vuelvo socio de un restaurante invierto mi dinero en este en acciones de alguna empresa
4: yo te diría que creo que hay que invertir eh, poco a poco en varias cosas entonces qué harías si, depende del plazo al que vas no o sea tú quieres qué quieres lograr con este dinero quieres lograr el dinero para unas vacaciones tú no lo vas a poner en criptomonedas que no sabes qué va a pasar mañana pero si es un ahorro más a largo plazo entonces puedes pensar en la bolsa y decir oye qué buena onda puedo meterle un cacho a las empresas más importantes de México porque eso me va a permitir ser un, ¿no? dueño de un pedacito o deja tú las de México Amazon o no quiero ser hacer... el...
0: o sea por ejemplo yo vi las acciones de Amazon la semana pasada y en el 2016 estaban de 16 mil pesos una acción y ahorita están en 70
4: mil o sea, o sea haces? ya te perdiste de esa fiesta pero ya ¿no? la
0: perdí, ya no fui millonario. Entonces, ¿cómo le hago para entrar ahorita a acciones este, de empresas estadounidenses? Que vemos, no, mira, Tesla suena bien, eh, Netflix suena bien, eh, hasta, pues, bueno, Mercado Libre está creciendo muchísimo. Muchísimo,
4: lo, muchísimo. Lo, lo a ver, bien. hay, no, hay que agarrar tu dinero y hay que meterlo en fintechs. Nada más revisen, por favor, que sean fintechs que, te, que ya estén por lo menos avaladas por la CNBB en esta parte de la ley fintech. Hay que buscar estas empresas que son y funcionan para captar tu dinero y hacer inversiones. Hay varias, ¿no? ¿Qué te van a pedir? Muchas veces te van a pedir que hagas un par de cursos, que entiendas qué quiere decir invertir en Amazon, por ejemplo, eh, y después te van a pedir que no pongas todo el dinero que vas a invertir en una acción, sino que pongas en varias. Te van a hacer un portafolio de alguna manera. Entonces, ¿puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo y puedes hacerlo desde dos mil pesos ¿no? que es lo que decías hace rato, no necesitas eh, tener muchísimo dinero para ser inversionista en Amazon necesitas tener un pedacito que pueda entrar en un fondo de inversión en donde en ese fondo esté Amazon se llaman fondos de inversión lo sacan las casas de bolsa, tanto las virtuales como las físicas de ¿no? ladrillo que están allá afuera eh, y creo que sí es importante tratar de hacerlo desde ya porque estamos si no, como te decíamos hace rato perdiendo dinero todos los días
0: bueno, ¿y cuál sería el porcentaje del ahorro? Es decir, yo gano 10 mil pesos al mes. ¿Cuánto ese porcentaje, o oh, 20 mil, o lo que sea? ¿Cuál sería ese porcentaje? Que digo, ah, no, pues el 10% de mi sueldo, el 15, el 20, el 20, el
4: 12. La regla es el 10 si empezaste desde tu primer trabajo. Entonces, si quien nos escucha tiene veintitantos y, y está en ese primer momento donde está empezando su carrera laboral y empieza con ese 10%, 10% está increíble. Ahora... Tú y yo ya no tenemos veintitantos años y eh, necesitamos incrementar ese porcentaje. Entonces, a estas alturas creo que ya estaríamos como por, por, por como el 18% de nuestros ingresos, los que tenemos que estar apartando en términos de la vejez, ¿eh? o sea, esto ni siquiera quiere decir las siguientes vacaciones.
0: Órale. híjole, se nos va el tiempo volando súper interesante, la verdad, cómo hacer que pues, nuestro dinero crezca, y por otro lado, me gustaría invitarte a ver si la próxima semana, para platicar ahora de los seguros, o sea, de esos seguros de inversión y seguros de ahorro, si funcionan o no funcionan, este, tú vas ahorrando dos mil pesitos al mes por diez años, y en los diez años te dan, pues, el rendimiento muy bajo o muy alto, dependiendo, ¿no? Estaría interesante, ¿te animas?
4: Me encanta, hablemos de los seguros
0: Va ah, buenísimo, ¿en dónde te siguen, Regina?
4: Arroba Vivir Como Reina en Twitter y en Instagram y diagonal Vivir Como Reina en Facebook.
0: Ahí está, Vivir Como Reina, síganla en todos lados, ahí está Regina Reyes Heroles, muchísimas gracias, periodista especializada en negocios y finanzas. Gracias, Regina.
4: Gracias a ustedes.
1: Adam Sandler cumplió 55 años el día de ayer. Este actor, guionista y productor de cine es uno de los más notorios generadores de éxitos taquilleros, cuyas ganancias rebasan hasta los 2 mil millones de dólares. A continuación, les compartiremos algunos de los datos curiosos más interesantes que han marcado la carrera de este notable artista. Adam Sandler se ha convertido en uno de los mejor pagados en Hollywood sin embargo, poco antes de alcanzar el éxito en su trayectoria la pasaba muy mal, en una entrevista para el programa 60 Minutos confesó que solo ganaba 10 dólares por su rutina de comedia en clubes nocturnos, en esa misma entrevista comentó que tenía pánico escénico, sentía demasiados nervios al momento de entrar a cuadro según comentó en la conversación esta situación le causaba tanto miedo que cuando se paraba en el el escenario se le olvidaba qué decir y se quedaba callado, hasta que tomó su guitarra e improvisaba exitosamente aunque no sea un hecho que sorprenda a nadie, a Sandler no le interesa lo que la crítica piense de sus películas, el artista considera que no es importante pues no se metió en la actuación para complacerla, mientras que la gente hable de él, haga reír al público y la pase bien con sus amigos, no necesita más
0: con Manuel López Michelone. Viernes, eh, viernes un de ciencia, viernes de Manuel López Michelone, viernes de Morsa, casi, casi doctor, cuasi doctor.
3: Exacto, pero Exacto. Se, te falta decir, Pontón, viernes de ñoñerías.
0: Viernes de ñoñerías, es que hoy no quise decir ñoñerías porque esto sí es un poco ñoño, sin sí, embargo creo ñoño. que es de interés... De todos, porque el siete, el pasado 7 de septiembre pues tembló, ¿no? este Tembló Raya fuertecito, tembló. como a las 8.50 de la noche, aquí en la Ciudad de México, sí se movió ahí todos los candiles y sí se sacudió sabroso aquí la ciudad. Pero bueno, pero de pronto esas, ese sacudidón de, salen unos rayos así como de, como de tormenta. ¿no? Sí, se pueden pero, ver en algunos videos. Ajá, se ven, justo, si te metes a Twitter y ves los videos del 7 de septiembre 7 de septiembre Que también es una canción de Mecano <risa> Este, ves unos rayos ahí, unos truenos, ¿no? Que se ven, sí. hasta se ven bonitos, ¿no? Porque se ven así sí. como azules Pero se ve como de película de ciencia ficción Así como, uy, ahí vienen los aliens, ¿no? Ahí viene y el no, de los sea, encuentros
3: cercanos
0: Exacto, ahí viene el ovni, ¿no? Entonces, <risa> este viene eh, es el ovni <risa> y, y se ven así como unos destellos azules Pero explícame, ahora sí que a ciencia cierta Y tú como físico, ¿de qué se trata este fenómeno?
3: Bueno, antes déjame decirte, Pontón eh, este, eh, Todos tenemos una experiencia aquí en este país sobre los sismos Ajá. Y, y no voy a contar el terror que me causa O el miedo eh, irracional que tienes cuando de pronto se empieza a mover todo a tu alrededor, ¿no?
0: Y, dices, sí, bueno, sí. y
3: no sabes te... si, debes, si debes salir o no debes salir de tu casa y, o sea no sabes qué tienes que hacer no es más, porque dices ahorita pasa ahorita se acaba no y Ajá, ves que y nos, se acaba, no, no
0: se acaba no se claro. acaba y
3: además ves que es eterno o sea sí, ¿no? sí, es, es, minuto, es un minuto eterno no Sí. No sé cuánto duró, no sé, ¿tienes tú ese dato? No, duró? Te,
0: no, no sé muy bien, pero pues por ahí de unos 50 segundos, por ahí
3: seguro Por sí. ahí no, entonces, sí. pero bueno, pero más allá de que hablemos de lo que vamos a hablar ahora Sí me gustaría apuntar en lo que, eh, eh, la cantidad de energía uh -huh. que necesitas desplazar para uh -huh. mover una estuda Sí, sí, o, no sea, sí. Es, es que es una, o sea, trata de mover un edificio, o sea, trata de moverlo Sí, tú solito, no, jamás. No, desde luego, no, no, no lo mueves ni un milímetro. Uh -huh. O sea, ¿ves la cantidad de energía para que toda la ciudad, bueno, no solo la ciudad, o sea, Querétaro y. Pachuca no,
0: y, y viene desde Acapulco, o sea, le pisen. O sea, está se o a 500
3: kilómetros de acá.
0: Sí. Y, y llega y a toda se velocidad ¿Se sienten ¿no? fregadas oh, claro. o claro? Sea,
3: es, es, es o sea, es una cantidad de energía que verás muy impresionante que se ha calculado en términos de varias bombas atómicas, eh, o sea, a, a ese nivel está la cosa, ¿no? La primera bomba atómica era como de niños de kinder, eran 20 kilotones, eh, una tontería, nomás para matar 100.000 mil pelados, ¿no?
4: <risa> <risa> imagínate
3: nomás. Sí, sí o sea, imagínate, ¿no? Pero, este, no, pero sí, me quería, sí quería apuntar que, que cuando te enfrentas a este tipo de fenómenos te das cuenta de, de lo miserables que somos los seres humanos, ante semejantes hechos y semejantes eventos de la naturaleza.
0: O sea, sí, evento, no, no.
3: Tiene una fuerza impresionante. La ¿no?
0: naturaleza, pero es infinitamente más fuerte que el humano, pero sí. sin duda alguna. O sea,
3: nos sentimos muy poderosos, pero la ah, neta, o sea, no. nos, nos dan tres y las cual... malas. La naturaleza, claro. ¿no?
0: En cualquier momento te dice, ah, sí, tú bien, chiras pelas, ahí te va, cabrón, ¿no? ahí te va el ahí, tsunami, ahí te, va, para que ahí te, te va el terremoto, ahí te va la inundación, ahí te va el aeronazo sí, y sí, todo. sí.
3: Entonces, bueno, pero hablando de ese punto, fíjate, yo cuando vi lo, los primeros videos, pensé que estos eh, relámpagos que se veían atrás uh -huh. eran producto de algunos tra transformadores que se hubiesen quemado o que estuviesen soltando chispas o algo así por Ajá. el movimiento telúrico. Claro. Yo pensaba que podía ser eso, uh -huh. pero me llevé la sorpresa con que no es así. Uh -huh. O sea, sí puede ocurrir que algunos transformadores por el movimiento sufran una descarga y entonces haya un, un, este, un, un chispazo y que se vea como azuloso porque la uh -huh. energía eléctrica muchas veces cuando viene un rayo muy fuerte pues se ve como azul ¿no? sí. entonces podría pensarse eso pero era demasiado frecuente no y entonces uh -huh. eh, estuve, estuve buscando de qué se trataba esto y esto se le llama luces de terremoto y uh -huh. tiene, desde 1600 está documentado que eso existe uh -huh. eh, lo que ocurre es que parece ser que cuando obviamente cuando dos placas tectónicas chocan, ¿no? Se produce este, este, estas vibraciones que son las que generan el sismo, se uh -huh. libera energía que se transmite a través de la Tierra, en, uh -huh. hay dos ondas, ondas alfa y ondas beta, me parece, y creo que la, o no, on, ondas, ondas primarias, secundarias, P y S, las, las secundarias son las, las que provocan eh, todo este movimiento, o sea, esto es lo que, lo que hace que se mueva todo este asunto,
4: y uh -huh.
3: Parece ser que en ciertos lugares la Tierra tiene algunos como huecos por donde la energía sale, ¿sí? Y entonces okay. se produce, se libera la energía por ahí y entonces si hay, por ejemplo, piedras basálticas, esas generan chispazos, que eso es lo que finalmente después vemos que se que se conducen esos chispazos como en la, como en la atmósfera y van de la Tierra hacia la atmósfera y por eso se ven esos esos chispazos... Asilos. Es como si
0: fueran unos, unos relámpagos de la Tierra al cielo.
3: Exactamente. Y, al y, revés, y, ¿no? Exactamente. Y la interacción del movimiento del suelo con la atmósfera, o sea, esta interacción que de energía es real, ¿eh? Sí. Hay registros que muestran que se pueden producir estas perturbaciones sí. y, este, y eso no lo digo yo, lo dice un experto de, que se llama Víctor Manuel Cruz, que es sismólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, te, te, teniendo en cuenta eso, es, es, este, este, cuando, fíjate, cuando una onda sísmica golpea el suelo, uh -huh. se produce una falla. La fricción genera que algunas rocas puedan provocar en superficie corrientes eléctricas, y esas se expulsan hacia la superficie. Y entonces aparecen esas descargas que vemos en el cielo. ¿sí? Se podrían ver de diferentes colores, pero según los registros históricos, ¿Sí? Lo que más se ven son los azules, violetas o blancos... Uh -huh. ¿sí? Que se parecen mucho a las corrientes eléctricas... Uh -huh. ¿Okay? Ahora, ¿cuántas? Eh, ¿Qué tan frecuente es que ocurra? Pues depende del, del tamaño del, pues del golpazo... Es decir, de si es un, es un terremoto de 7.1... O de 5 sí, o de 3... Depende de la energía o, que traiga... O sea, exacto, entonces uh -huh. mientras más energía traiga... Es más factible que este evento se vea... De uh -huh. hecho te voy a decir... Este sismo creo que es el número 21 de arriba de 7 grados en este en este año. Órale O sea, en el mundo ha habido 20, 20 más o menos dos decenas de, de sismos de más de, de 7 esta años. magnitud. De esta magnitud, ¿no? Entonces no son tan no son nada frecuentes, la verdad. De hecho, uh -huh. el sismo del del 85 me parece uh -huh. que fue arriba del 7.5. Uh -huh. Bueno, el tiro media ciudad, ¿no? Claro. Yo tengo la teoría de que hoy no se, ya no se cayó en árbol, ya se cayó lo que tenía que caer hace.
0: Sí, bueno, ya se aprenden, ¿no? Cosas sí, claro, sí, sí. de se construcción, aprende, ¿no? ingeniería. Pero,
3: y además la, las construcciones en México han, han mejorado. Han mejorado, mucho, ¿no? sí, sí, sí. eso sí. sin duda, ¿no? Pero, pero este efecto que se ve, yo de, de veras pensaba que era cuestiones así eléctricas. De los sí, azotadores.
0: el transformador explotó.
3: Así claro. no, alguna cosita no, además ¿eh?
0: suena, suena como. Sí, pues es que como es un, si... como un rayo. Ajá, es como pero si, como un, una nota súper grave, ¿no? Como sí, una cuerda sí, sí. que se rompe. Así. Sí,
3: sí, sí. Y, 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 y si y si tú pudieses estar este en un lugar donde pudieses ver y escuchar eso, podrías saber a qué distancia estás del evento.
0: Claro. Por la sí, velocidad de la del velocidad sonido. Por
3: de la del sonido. Por eso Ajá. cuando truena, cuando hay un cae un trueno, ¿no? Ajá. Y después viene un rayo al y revés, ¿no? trueno. Primero cae el rayo y después el trueno No Sí. Ah, no es cierto, primero cae el rayo y después Ajá. el trueno sí, sí, Ajá, Primero la luz entonces, y luego el sonido Ajá. Viene la luz y entonces lo que se tarda en, Desde que sale el, el, el rayo uh -huh. Si tú ves el rayo y ves lo que se tarda En que llegue el trueno uh -huh. Tú puedes medir la distancia porque el sonido Se transmite a 300 metros por segundo
0: Claro, la luz Entonces mucho podrías más
3: decir, ah, pues estoy a 5 kilómetros de distancia, o estoy a 2 kilómetros, o si ya te achicharras el dedo, pues es que ya te cayó es. encima el rayo. Exactamente.
0: <risa> Morsa, muchas gracias, nos pues, estamos escuchando por acá. ¿Dónde te seguimos?
3: Pues en arroba Morsa, en, este, en Twitter, en Manuel López Michelone, en Facebook, y Manuel Morza el canal de YouTube. Instagram
0: y el de YouTube. Manuel Morza, muy bien, muchas gracias y bueno, pues nosotros nos vamos pero nos escuchamos el lunes el lunes, gracias a Rodrigo Neto, Vero, y y Marcos en la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias, mi nombre es José Antonio Pontón y pasen la requete bye de admirar sus avances ahora somos relatores de cómo rebasan los
2: alcances de nuestra imaginación Pontón en MBS